0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Hier sitzen Miki und Stina. Hi Stina.
1: Hey. Was macht dich gerade lebendig? Gerade? Oh Gott, ich bin überfordert. Ähm, Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt wegen der Technik. Die hat nicht so super gut funktioniert und ich bin noch ein bisschen in Gedanken dabei. Wir haben ja jetzt eine Folge
0: irgendwie einen losen Stecker gehabt, also, eine Folge habt ihr jetzt quasi konnten wir nicht veröffentlichen, was irgendwie seltsam ist, weil man nicht so richtig weiß, also ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich schon erzählt habe. Und die ist aber so schlecht geworden von der, von der Aufnahme her, dass wir die nicht veröffentlichen können. Und jetzt ist seitdem auch schon wieder echt viel passiert. Ähm, die, das Schuljahr ist zu Ende gegangen und wir sind losgefahren. Wir haben alle unsere Podcast-Utensilien in eine Tüte gepackt und in meinen VW-Bus gestellt. Und sind gar nicht mehr in Hamburg an deinem äh, Esstisch, Stina, so wie sonst immer, sondern an einem Esstisch in einem Haus in der Nähe von Nürnberg und sind auf dem Weg nach Österreich und gucken mal, was uns noch so alles passiert und haben richtig Lust, ein paar Folgen aufzunehmen und zwischendurch in schönen Bergseen baden zu gehen und wandern zu gehen und Menschen zu treffen, die wir hier so kennen.
1: Ja, genau. Das macht mich auch lebendig. Ich hatte ein gutes Frühstück bei guten Freunden nach einem guten Abend mit äh, guten Gesprächen. Wollen wir noch mal ein bisschen versuchen, über das zu erzählen, was wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Denn es war so wichtig. Für dich ist ja ein richtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Erzähl nochmal, was war.
0: Ja, genau. Ich hatte ja jetzt sechs Jahre lang eine Klassenleitung von der fünften bis zur zehnten Klasse Und nach sechs Jahren habe ich die jetzt sozusagen ins Leben verabschiedet. Klar, einige wenige gehen auch an die Oberstufe an der gleichen Schule. Aber ich äh, habe diese Klasse jetzt nicht mehr als Klassenleitung. Ich begleite diese Kinder jetzt nicht mehr weiter. Und am vergangenen Donnerstag haben wir eine richtig, richtig schöne Verabschiedung gehabt. Ich habe eine Rede gehalten vor den ganzen Familien, die zum Glück trotz Corona dann in die Aula kommen durften. Es gab ganz, ganz viele Abschiedstränen und vor allem gab es so diese Zeit, dann nachdem diese ganzen Feierlichkeiten vorbei waren, wo irgendwie einfach die Familien zu mir gekommen sind und sich so bedankt haben, nochmal vor mir standen und einfach gesagt haben, danke für alles, was sie gemacht haben und ja, für mich war das auch so schön, weil ich habe mich vorher auch so gewappnet. Ich habe ja auch so eine Tendenz, wenn also ganz viele Leute sagen irgendwie ganz viele Sachen, die sie froh machen und wofür sie dankbar sind. Und dann sagt einer, ja, aber das und das hätten sie auch mal besser machen können. Und mein Gehirn springt sofort drauf an. wenn mhm. wenn sofort, ah ja, okay, da kann ich mich noch verbessern oder so. Was ja auch was Schönes ist, was auch einen erfolgreich und, und ehrgeizig macht, irgendwie Sachen zu erreichen. Aber an dem Tag wollte ich einfach nur mal ernten und meine ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, einfach genießen. Und das hat sich aber auch ausgezahlt. Also ich konnte das richtig, richtig gut hören, was die Familien gesagt haben. Und da einfach, ich habe mir auch vorgenommen, nicht immer so einen Impuls, dann Sachen manchmal runterzuspielen. Also ach, das war doch nichts oder so. Und das habe ich halt eben nicht gemacht. Ich habe mir eine andere Strategie überlegt. Ich habe mir... Überlegt, ich lege einfach nur den Kopf schief und, und hört zu, sozusagen, erstmal oder sage erstmal, ja, danke für Ihre Worte. Und das war einfach total schön. Also, dieser Abschied und dann auch die Zeit danach noch, sind die, war eigentlich die Schulpflicht aufgehoben und die sind einfach jeden Tag dann immer noch wieder in die Schule gekommen, sind bei mir mit den Kleinen mit in den Matheunterricht gegangen und haben sich einfach dran gehängt, sozusagen, gezeigt, dass sie die letzte Zeit miteinander und, und mit mir noch genießen. Es war einfach insgesamt Wahnsinn. Und ich starte eben nicht nur in, also dieser Abschnitt ist nicht nur vorbei, sondern es kommt ein Abschnitt, der auch für mich sehr aufregend ist. Ich habe jetzt 14 Monate Sabbatical, also 14 Monate, in denen ich äh, mein aufgespartes Gehalt bekomme und nicht arbeiten muss. Das Ähm, ist
1: richtig schön.
0: Ja, und bin total gespannt, was das mit mir macht. Ich habe ja auch so ein Urteil über mich, dass ich so ein bisschen so ein Workaholic bin, also eigentlich mir das, ja, so ein bisschen süchtig bin nach Arbeit. Ich mag einfach total gerne arbeiten und jetzt bin ich total gespannt. Also es ist wieder auch ein bisschen, nicht nur total einfach, sondern auch ein bisschen meine Komfortzone verlassen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht arbeite? Wie kriege ich mich gut strukturiert? Was will ich denn eigentlich machen? Wie werde ich lebendig? Wir haben ja auch immer gesagt, Schule ist so ein Ort, der uns total lebendig macht. Wir hatten nochmal so drüber gesprochen, wie es ist, wenn man halt schon, also man betritt das Schulgelände und 20 Menschen kommen freudestrahlend auf einen zu und sagen, guten Morgen äh, und meinen eigentlich genau ein und sind tot, also machen einen sofort total lebendig und man fühlt sich total willkommen auf
1: der Welt und gern gesehen. Und wie ist das eigentlich, wenn einem das fehlt? Ja. Ich habe das ja schon an kleinen Momenten, wenn ich mal samstags kinderfrei habe, dass ich dann auf der einen Seite denke, wow, cool, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Tag und kann mit dieser Zeit machen, was ich möchte. Und dann bin ich oft total hilflos und weiß erstmal gar nichts mit mir anzufangen. Ja. Ich mache mir dann immer Listen. Ich habe das auch mal in unserem gemeinsamen OneNote beschrieben als Nachttischstrategien. Also wenn ich dann im Bett liege und Zeit habe, was liegt dann alles auf meinem Nachttisch, wo ich zugreifen kann, was ich alles machen kann? Welche Bücher lege ich dahin? hin? Welche, keine Ahnung, ein Strickprojekt oder sonst was? was? Was liegt dann da, wenn ich mal Zeit habe? Aber ich finde es echt schwer, das zu planen. Und
0: hast du dir das da am Nachttisch so ein bisschen vorbereitet?
1: oder? Nee, <lacht> das also so also, ja, ist nur so dein Bild ich habe gar ja. keinen Nachtisch <lacht> <lacht> also so diese Idee also dieses Gedankenspiel das hatte ich schon als Kind ganz dolle was würde ich eigentlich machen wenn mein normales Leben nicht mehr stattfinden würde ich habe als Kind immer gedacht wie würde ich meine Zeit nutzen wenn ich im Gefängnis wäre da habe ich richtig viel darüber nachgedacht und immer den, so den Anspruch gehabt, meine Zeit dann möglichst gut zu nutzen, richtig viel schlaue Bücher zu lesen oder jeden Tag 500 Liegestütze zu schaffen oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir gelingen würde, meine Zeit so zu
0: Aber das ist auch, weil gestalten. du so ein
1: wahnsinniges
0: Bedürfnis nach Sinn hast. Ja. Ich habe auch ge- gelesen, dass das Bedürfnis nach Sinnvoll im Trend ist. Die, die Journalisten schreiben, die Generation Z hat sozusagen als Thema, so wie ja zum Beispiel... Eine andere Generation als Thema sozialen Aufstieg hatten. Oder also bei der Generation Y sagt man, glaube ich, dass das Thema Ich-Entwicklung ist, sozusagen. Also mhm. wer, ich bin die wichtigste, weil die von ihren Eltern sozusagen mitbekommen haben, du bist die wichtigste Person auf der Welt. Und dass du glücklich wirst, ist das Wichtigste. Und da war ja auch viel Glück und so.
1: Und jetzt ist es aber Sinn, Nein, ich möchte nicht Teil eines Trends sein. Du bist ja
0: auch eigentlich nicht in der Generation. Ich bin was, du bist ich bin schon älter.
1: Ah, ja, ja, gut. Das höre ich gerne. Super. Ich möchte gerne nochmal erzählen oder mit dir zusammen erzählen, dass es dir ja jetzt auch ein Anliegen war, diese Kinder alle, die Kleinen und die Großen, mit ein bisschen Magie zu verabschieden und diesen Moment irgendwie zu markieren. Und du hast dir so ein süßes Ritual überlegt, was du mit deinen klein gemacht hast, was ich dann letzte Woche auch gleich kopiert habe, weil es so schön war.
0: Und du hast es ja noch erweitert, wir können ja mal beides erzählen, also ich hatte den Eindruck, als ich die FünftklässlerInnen verabschiedet habe, dass ich es irgendwie gerne manifestieren möchte, ich möchte, dass die irgendwas riechen, spüren, sehen können und nicht nur einfach ich so Tschüss sage, das habe ich bei meiner sechsten Klasse gemacht, weil zu denen hatte ich nicht so einen Draht und dann habe ich mir überlegt und dann habe ich einen erdbeer gekauft <lacht> und ich habe sehr viele Urteile über mich. Über äh, den
1: Erdbeer-Smoothie? Äh,
0: oder? Ja, nee, über dieses, also Gotteslästerung ist ein Thema, was mir im Kopf spuckt, ich habe kein Recht, mich an den Ritualen von Religionen zu bedienen, weil ich da in dem Spiel gar nicht mitspiele. Das ist ja, ich habe keine Religion und ich habe mir nur jetzt das Beste aus den Sachen, die ich so mitbekommen habe, genommen, um ein Ritual zu kreieren. Und ich habe den Eindruck, das ist was, das darf man nicht irgendwie.
1: Genau, und dann habe ich Ich ja hätte auch Glück noch das Urteil, möchte auch noch mein Urteil hören, dass ich nicht so in religiöser Manier handeln darf, weil ich neutral sein muss den Kindern gegenüber. Ja, dass das irgendwie
0: Spuk ist sozusagen, also so Scharlatanismus oder
1: sowas, oder? Nee, nee, dass ich vielleicht ihnen eher ein, ähm, ein religiöses Gebaren auflege, obwohl ich ah, eigentlich als Lehrerin ja. religiöse Neutralität wahren müsste.
0: Ja, und dann kann man sich als Deutschlehrerin natürlich immer mit schönen Gedichten oder so retten. Und ich habe mich jetzt aber halt für einen Spruch entschieden. Okay, jetzt ja, sage wir, wir erstmal, was ich gemacht, gemacht <lacht> habe. Genau. Also ich habe einen Erdbeersmoothie gekauft und ich habe immer zwei, drei Kinder zu mir gerufen und den dann
1: gesagt. Ich kann den Spruch aber leider nicht auswendig. Ich jetzt habe ich fast. ihn. Nicht. Sag du ihn mal. Es ist, glaube ich, ein irischer Segensspruch. Ich habe okay. das dann nachgelesen. Ich lege an die Kraft des Himmels die Strahlen des bleichen Mondes, den Glanz der aufgehenden Sonne, die Härte des Steins und die Beständigkeit der Erde. Genau. Eins habe ich vergessen, irgendwas mit Sternen. Und mit all diesen Kräften habe ich dann gesagt, wünsche ich dir
0: Liebe, alles Gute für deine nächste Zeit, für die nächsten fünf Jahre. Und dann haben sie ähm, einen roten Erdbeersmusikpunkt auf, auf die Stirn bekommen. Das ist das Lustigste daran. Das ist lustig. Sie standen so vor mir, ganz ehrfürchtig. Und ja, manche wollten natürlich auch nicht. Aber ich hatte den Eindruck so, das ist jetzt so ein Ritual. Und du hast es, glaube ich, noch erweitert, was ich auch für die coole Idee fand. Du hast nicht den roten Punkt gemacht, sondern...
1: Ja, meine sind ja in der sechsten und ich hatte Sorge, dass sie das irgendwie übergriffig oder eklig finden. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie das einfach annehmen und ich habe sie auf die viertletzte Stufe vom Treppenhaus gestellt immer zu dritt oder zu viert und auch den Spruch gesagt gemeinsam im abwechselnd mit meiner Kollegin und dann habe ich gesagt und jetzt springt ins in die Sommerferien und dann sind sie von der vierten Stufe nach unten gesprungen und haben diesen Schwung mitgenommen um ihre Ferien zu starten das finde ich auch richtig schön und es war auch bei mir so dass sie ganz gespannt und konzentriert waren und so ein bisschen Aufregung sich breit gemacht hat und das fand ich schön. Und hinterher dachte ich auch nochmal, ich meine, durch Corona haben wir jetzt auch wirklich erlebt, es kann einfach sein, dass Dinge passieren und dann sehen wir uns ein halbes Jahr nicht mehr. Und ich wollte diesen Abschied jetzt einfach auch nochmal richtig zelebrieren. Und es ist ja auch ein wirklich langer Abschied wieder für sechs Wochen. Und mich hat an deiner Geschichte so gefreut, dass du etwas so gestaltest, etwas so magisches, verbindendes, dass du dieses Spielerische mit reinbringst und dich traust, etwas zu machen, mit dem du dich eigentlich unwohl fühlst, weil ich bin mir sicher, you were making memories. Die Strategie,
0: die ich hatte, war, dass ich gesagt habe, das ist jetzt ein Experiment. Also ich gucke mir, ich mache das jetzt einfach, es wird auch richtig scheiße, sozusagen. Es ist so ein blöder erdbeer aus so einem Deckel. äh, Und ich habe das, glaube ich, ich hatte nicht den Mut, das richtig schön zu machen, weil ich habe gesagt, es ist die Generalprobe für mich, ob das mir passt sozusagen und das passt eigentlich gar nicht zu mir. Und, aber mit dieser Strategie oder mit diesem Bild von der Generalprobe, dass da eh alles schief gehen wird und ich konnte den Spruch noch nicht auswendig, ich hatte ihn nicht auf Papier geschrieben, ich musste ihn von meinem Handy ablesen. Und ich wollte aber trotzdem mal wissen, wie sich es anfühlt und ob das halt für die Zukunft meiner pädagogischen Arbeit was ist, was ich gerne weiterhin machen möchte. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache es heute, weil ich hatte das auch im REF so mitbekommen, meine, ähm, AnleiterInnen haben oft gesagt, haben, meine Anleiterinnen haben oft gesagt, sie haben so tolle Ideen im Kopf, machen sie das doch einfach mal. Und ich wollte es dann aber immer ausgereift und perfekt haben und bin halt, also es ist also voll der Strategiewechsel für mich dann zu sagen, ich mache jetzt einfach, obwohl ich nichts habe und nichts vorbereitet habe. Und fühle einfach mal, wie sich das anfühlt. Und dann beim nächsten Mal weiß ich ganz genau, was ich brauche und kann es irgendwie so schöner machen. Irgendwie.
1: Und guck, die Magie ist trotzdem entstanden. Es war so wie so eine Nottaufe. Man kann zur Not auch jemanden mit Limo taufen, wenn man nichts anderes hat. Ja. Und man kann zur Not jemanden mit einem RBS musikpunkt punkt wenn man nichts ja. anderes hat. Und dann hatten wir das ja auch
0: Leuten erzählt und die haben dann gesagt, Hä, das besteht doch für die niedrigste Kaste. Und dann haben wir aber nochmal nachgelesen, nein, dieser rote Punkt oder diese Markierung des dritten Auges steht einfach für Weisheit und ein, ja, also ich wünsche dir Besinnung. Weisheit. Ja. Ich hatte noch einen weiteren Strategiewechsel, was jetzt diese Aufregung bei Umbruch- und Veränderungssituationen angeht, den ich gerne teilen wollte. Ja, ich habe mir eine neue Strategie nochmal überlegt, um meine Gedanken zu beeinflussen. Ich tendiere dazu, bei Veränderungsprozessen Angst zu bekommen und eher dystopische Zukunftsbilder zu kreieren. Das bedeutet zum Beispiel, wir verbringen ja zum Beispiel viel Zeit miteinander gerade, weil du gerade nicht in einer festen Partnerschaft bist, und dann denke ich immer, oh, ich muss es genießen, weil die Zeit könnte vorbei sein, wo <lacht> du so viel Zeit für mich hast mit mir in Urlaub. Fahren. Ich muss jetzt jede Minute, es stresst mich dann schon komplett. Und dann habe ich mal versucht, an diesem Beispiel tatsächlich zu überlegen, äh, mir schöne Bilder zu überlegen, was das für eine Veränderung sein könnte, die mich noch mehr bereichert und noch mehr erfüllt. Und dann habe ich sozusagen gesagt, ja, vertraue ich eigentlich Stina, dass wenn sie dann einen Partner wählt, mit dem sie auch richtig länger zusammen sein will, dass der dann nicht unsere Gemeinschaft bereichert sozusagen. Und dann denke ich, ja, das wird eigentlich noch viel besser sozusagen. Dann ist noch eine Person mehr da, die unsere Gemeinschaft bereichert.
1: Anstatt zu denken, dann hat sie keine Zeit mehr für mich. Ja,
0: genau. Dieses Urteil hat mich total unglücklich gemacht. Und jetzt versuche ich sozusagen, immer wenn ich mich dabei erwische, zu denken, bald hat sie keine Zeit mehr für mich, weil sie ist so cool und sie wird bestimmt bald jemand cooles treffen, dann denke ich, und der wird dann unsere Gemeinschaft bereichern. Und das ist richtig, es, ist wirklich, es macht einen Unterschied, weil mein Gehirn hat einfach aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht, das so gelernt, mit nicht die Erwartungen zu hoch zu machen. Sich vor
1: Enttäuschung zu bewahren. Die Enttäuschung zu erwarten, damit ja, man gewappnet ist. Genau. Ich möchte sagen, dass mich deine Dystopien über meine Zukunft irgendwie erfreuen. <lacht> es steckt viel Schönes für mich drin, wenn du sagst, ähm, ich möchte jetzt so viel Zeit wie möglich mit dir verbringen.
0: Ja, genau. Und das versuche ich auch bei anderen Sachen. Ne? Also, ich merke, das Sabbat macht mich nervös, wenn ich dann daran denke. Und es könnte ja sein, dass ich dann ganz unglücklich bin. und meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist aber eigentlich, man ist halt manchmal glücklich und manchmal unglücklich. Also das ist ja auch so ein GFK-Prinzip. Emotionen kommen und gehen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und bin ich dann in der Lage, Strategien zu finden, die dann wieder für Bedürfniserfüllung sorgen? Ja,
1: und ich glaube, das ist der Punkt. Diese Veränderung, also die Angst, die in der Veränderung entsteht, hat vielleicht was damit zu tun, dass ich noch gar nicht weiß, was kommt da auf mich zu? Welche Bedürfnisse zum Beispiel werde ich erleben? Und werde ich Strategien dafür haben? Denn du hast diese Strategien ja noch nicht. Du hast Strategien in deinem Alltag, von vorne bis hinten, von morgens bis abends. Du merkst gar nicht, dass du sie entwickelt hast und nutzt. Aber wenn du jetzt mit mir auf der Bustour bist, und müssen wir sie erstmal wieder gemeinsam finden. Unsere Strategien für Ruhe zum Beispiel. Wie machen wir das denn, wenn ich mal einen Moment für mich brauche? Was machen wir dann konkret? Das ist ja einfach noch nicht da und müssen wir jetzt kreieren. Ja, das ist genauso, wie wenn man zum Beispiel in eine neue Beziehung eintaucht.
0: Ne? Dann ist es ja am Anfang, gibt es ganz viel so Reibung, weil man sich oft auch dann manche Bedürfnisse vernachlässigt und für die nicht mehr sorgt. Und dann muss man ganz neu nochmal gucken
1: irgendwie. Das ist vielleicht so ein bisschen auch die Angst vor dem weißen Blatt, was man SchriftstellerInnen unterstellt oder MalerInnen. Also, dass da noch nichts ist, aber andererseits ist es jetzt halt auch, es ist Diese ja Diese leere Fläche, die du gestalten kannst.
0: Ein kreativer Prozess, der irgendwie auch anstrengend ist. Ne? Also ja. der sehr viel innere Flexibilität erfordert, der Kommunikation erfordert, der erfordert, dass ich gucke, was bei mir los ist, in welchen Situationen ich was brauche und was nicht so automatisiert ist, wie sonst manchmal der Alltag. Ja.
1: Ich habe das auch in Gedanken an meinen bevorstehenden Urlaub an der Nordsee nochmal gedacht, ich bin da total gerne. Ich bin da mal mit meiner Familie und meinen Kindern. Aber oft habe ich dann auch mal Tage, an denen ich das Gefühl habe, oh, mir ist irgendwie langweilig oder ich fühle mich nicht so erfüllt wie sonst. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Urlaub nochmal versucht zu verstehen, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, es ist genau dieses. Meine gewohnten Strategien stehen mir nicht zur Verfügung, die ich so mag, um mir zum Beispiel Sinn zu erfüllen. Also ich kann da nicht mit meinen SchülerInnen arbeiten und es erfüllt mich automatisch irgendwie mit Sinn oder ich kann nicht ans Klavier gehen, um mal eine halbe Stunde zu überbrücken, weil ich keinen Bock habe, rumzuliegen und auf dem Handy zu daddeln und es regnet oder so und ich habe mir diesmal vorgenommen, diese Lehre noch mehr zu genießen und zu sagen, ah, und in der Zeit, wo ich noch nicht weiß, wie ich meine Zeit hier jetzt verbringen möchte oder wo mir einfach ein paar Möglichkeiten fehlen, entspanne ich mich zum Beispiel einfach. Das ist jetzt nicht die Zeit für Sinn und so weiter, sondern das ist die Zeit für Entspannung, für Bewegung. Mhm. Ich kann lesen, ich kann spielen.
0: Und das ist bei mir leider ein Phänomen, ich erlebe, dass ich oft, also ich habe ja auch dieses Sinn-Ding, ich wollte auch mal soziologisch was dazu sagen, auch da habe ich mir ein Zukunftsbild geschaffen. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen so ein, ah, das ist jetzt voll die Kollektiverfahrung mit diesem Sinn und dann dachte ich nochmal, boah, was kann für eine Welt entstehen, wenn das neue Be- Kollektivbedürfnis Sinn ist? Hm. Und wie kann diese Generation vielleicht zum Beispiel die Klimakatastrophe bewältigen, wenn die sich alle danach sehen, dass die Dinge, die sie tun, Sinn haben? Was für eine fantastische äh, Entwicklung das eigentlich ist. Und, ja. So habe ich es nochmal versucht zu sehen und an, dann hatte ich plötzlich ganz viel Freude an dieser soziologischen Beschreibung, die ja immer so ein bisschen was von Urteil und Abwertung auch hat, so ja, ihr mit eurem Sinn immer so, wenn da so ältere, weiße Männer, meiner Unterstellung, das dann so schreiben, wenn wir die Generation. Auf jeden Fall kennst du das auch, dass wenn kein Sinn kreiert wird, dass dann auch keine Entspannung eintritt, also dass... Ich sozusagen, ich brauche immer... Sinn, dann entspannen Ja, nur wenn ich ein gutes Buch lese, was gleichzeitig sozusagen mein Literaturrepertoire äh, erweitert, dann kann ich mich auch entspannen. Aber wie entspannst du dich eigentlich? Was hast du für Strategien, dich zu entspannen,
1: ohne Sinn zu kreieren? Schlafen höchstens, glaube ich. <lacht>
0: Und ich habe nochmal gedacht, Spiel. Ja, bei, es hat auch Spiel was ist für Sinn. mich
1: sowas sinnstiftendes, dass es...
0: Ja. Aber dieses freie, kindliche Spiel zum Beispiel sowas wie im Sand
1: malen oder... Mhm. Ja, das kann ich auch. Also wenn ich tatsächlich zum Beispiel am Strand sitze, kann ich auch eine Stunde lang diesen Sand zwischen meinen Fingern hin und her rieseln lassen und habe nicht das Gefühl, meine Zeit zu vertun. Oder genauso kann ich durch den Wald laufen und habe nicht die das Gefühl, meine
0: Zeit Ja, wobei, das sind jetzt ja auch schon anerkannte Therapieformen, ne also
1: Sandspiel (lacht) und und Waldbaden. Ja, es ist wahr, Leute. (lacht) Es ist wirklich so. Ja, manchmal denke ich, diese Suche nach dem Sinn, ich würde auch gerne einfach mal ohne schlechtes Gewissen einen Tag im Bett liegen und YouTube gucken. Ja. Aber es fällt mir schwer.
0: Wir wollten ja nochmal darüber sprechen, wie jetzt eigentlich ganz... YouTube
1: wird übrigens abgekürzt als YT. (lacht) Es wird mir immer... Ich habe einen... Freund, mit dem ich hin und her schreibe und der sagt dann immer, ich mache gerade das hier auf YT und ich bin immer ganz irritiert und sage, <lacht> was ist YT? Ich habe es bestimmt schon dreimal gefragt und er sagt, das ist YouTube, du Boomer. Und ich denke, oh, das warte ich fühle mich schrecklich alt. Dann wirst du als Boomerin beschimpft. Ja, genau. Jetzt äh, klingelt es gleich an der Tür. Nee, der
0: Anschlüssel. Ah ja, er kommt rein. Wir wollten mal darüber sprechen und das könnte die Person, die gerade zur Tür reinkommt, auch interessieren. Wie genau funktionieren diese Selbstempathieprozesse eigentlich, die dann wieder zur Entspannung führen? Und die Situation, wir hatten ja, du hattest das so schön gesagt beim letzten Mal. Ja, also diese Situation, wo plötzlich ein Gefühlsrausch in mir startet und du hattest ja gesagt, diesen Moment zu kreieren dazwischen, einmal kurz abzuwarten, einmal kurz ins Fühlen zu gehen. Was brauche ich eigentlich? Warum reagiere ich hier eigentlich gerade so stark? Und welches Bedürfnis ist bei mir nicht erfüllt? Also in diesen Mini-Selbstempathie-Prozess zu gehen. Wie genau funktioniert das und wie fühlt sich das an?
1: Also, Selbstempathie. In mir entstehen Gefühle, richtig große, dolle. Meistens eher unangenehme. Und die nehmen mich total ein. Und das, was ich vielleicht dann eigentlich brauche, ist dieser kleine Moment, in dem ich das bemerke. Ah, jetzt... Gehen meine Signalleuchten an. Die Gefühle können ja gesehen werden als Signalleuchten. Gary beschreibt
0: das doch immer als Warnleuchten also im Auto. Auto. Genau. Ja.
1: Hier geht jetzt gerade eine Warnleuchte an und das sagt mir, hier ist ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und am besten wäre es jetzt, sich irgendwie Zeit zu nehmen, um herauszufinden, worum geht es mir gerade. Und ich glaube, erstmal beruhigt einen auch schon der Gedanke, irgendwas ist hier gerade nicht erfüllt. Was ist denn das eigentlich? Ja, und Gerlinde Fritsch
0: beschreibt ja die Selbstempathie so, dass sie über die Urteile geht. Ah, Also dass sie sich sozusagen, sie sagt dann auch, also wenn man richtig was hat, kann man einen Selbstempathieprozess machen, der ist aber sehr, sehr anstrengend. Ich ich schaffe das nicht so oft, aber es ist auf jeden Fall für den Anfang total schlau. Und dann sagt sie, man soll alle Urteile, die man über die anderen, ist meistens leichter am Anfang, und dann aber auch über sich hat,
1: aufschreiben. Genau, das ist ist ja auch so ein Fallstrick der GfK, dass man aufhören soll zu urteilen. Das könnte man meinen. Man lernt, urteilen bedeutet äh, Gewalt. Das sollte ich nicht tun. Aber eigentlich können uns diese Urteile, die kommen in extremen Situationen, helfen, um rauszufinden, was wir eigentlich brauchen. Also zum Beispiel, äh, jemand ranzt mich blöde an Und ich denke, er ranzt mich blöde an, das ist mein Urteil. Oder was ist er so frech? Oder wie unerzogen ist dieses Kind und so weiter. Und was ich früher dann gemacht habe, war zu sagen, so sollte ich nicht über andere Menschen denken. Ich urteile gerade. Und inzwischen kann ich dann eher sagen, okay, ich denke jetzt, das Kind ist unerzogen. Was wünsche ich mir denn? Ah, Ich wünsche mir, dass das Kind erzogen ist, auch ein Urteil. Was bedeutet das? Ich wünsche mir, glaube ich, dass er gelernt hat, rücksichtsvoll mit anderen umzugehen. Ah, ich ich brauche Rücksichtnahme oder ich brauche, dass mein Wohlbefinden auch wichtig ist. Und so komme ich von diesem Urteil, Alter, was für ein Fratz zu ich brauche, dass auch wichtig ist, wie es
0: mir geht. Ja, und dann kannst du vielleicht hingehen und sagen, kannst du mir einmal in die Augen gucken und mir sagen, was hier gerade los ist, was du gerade beobachtest oder solche Handlungen dann einfach machen, und um, um einmal zu klären, also um diese Rücksicht sozusagen zu schulen, oder? Dass solche Strategien fällt, fallen
1: mir dann ein. Ja, oder zu sagen, du, ich möchte, dass du einmal weißt, heute geht es mir gar nicht gut, ich habe voll Kopfschmerzen, könntest du das äh, bedenken? Ja. Und zum Beispiel leiser sprechen oder irgendwie sowas. Ja. Genau.
0: Ja, also wenn also wenn ich wirklich tief drin stecke und all diese Strategien, äh, diese Urteile einmal aufgeschrieben habe, dann macht das Gerlinde Fritsch so, dass man dann die Bedürfnisse sozusagen direkt aus den Urteilen ablesen kann. Und dann ja sagt sie auch, Urteile sind so cool, weil die Leute, die Urteile haben, die kommen dann von dem Urteil direkt auf das Bedürfnis. Und die, die gelernt haben, sich die Urteile total zu verbieten, die haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, welches Bedürfnis das jetzt sein könnte. Weil sie erstmal, dann müssen sie, du machst es ja dann schon manchmal, dass du die Listen durchgehst und guckst, bei welchem du einfach Resonanz spürst. Bei welchem Bedürfnis. Ja. Ja, genau. Und so kann man aber von den Urteilen kann man immer ziemlich gut auf die auf die Bedürfnisse schließen und dann geht es so weiter, dass man dann nochmal die ganzen Bedürfnisse anguckt, auch nochmal in sich hineinspürt, ob man, wenn man sich mit diesen Bedürfnissen verbindet, ob dann eine Entspannung eintritt und dann die Hauptbedürfnisse einfach unterstreicht oder einkreist und vielleicht in dem nächsten Schritt guckt, wie kann ich mir dieses Bedürfnis woanders
1: erfüllen. Mhm. Meine Erfahrung ist auch, und das wird auch so beschrieben vielfach. Wenn man das richtige Bedürfnis gefunden hat, dann entsteht so ein, ja, Mhm. das ist es. Das erlebe ich auch ganz oft mit SchülerInnen, dass sie dann, wenn ich sage, brauchst du Ruhe, nur so ganz, ganz berührt nicken. Und dann ist es meistens auch schon wieder ein Stückchen besser. Ja,
0: oder es schließt sich dann eine Bitte an. Dann, also entweder, dann sorge doch für dich, für Ruhe und hol dir die Kopfhörer. Oder, und dann, manchmal merke ich dann auch, das ist es doch noch gar nicht, sondern es ist vielleicht doch Sicherheit,
1: dass ich nicht ständig wieder gestört werde ja. oder was anderes. Ja. Und ähm, mit Urteilen ist ja nicht, sind ja nicht nur Urteile gemeint, sondern auch Gedanken und auch Analysen und alles Mögliche, was ich zu so einer Situation habe. Ne? Urteil ist sozusagen der Überbegriff. Aber alles, was mir dazu kommt, was nicht Bedürfnis ist, ist, ist gemeint, oder? ja. Und Rosenberg hat doch gesagt, man soll, wenn man zum Beispiel mit jemandem im Gespräch ist und der diese ganzen Urteile äußert, die Urteile nicht wiederholen, sondern dann von dort aus auf die Bedürfnisse kommen, weil man sonst auch ganz dolle bestätigt. Also wenn ein Schüler von mir zum Beispiel sagt, ja, es ist einfach ein blöder Sack, dann sage ich nicht... Ah, ich ah, höre, also, dass du ihn für
0: einen blöden Sack hältst.
1: Genau, wobei ich das ja, das vielleicht ist ja schon mache.
0: Das sagst du nicht. Und da, da ist es auch echt schwer, wenn ihr. Was, sagt, was sagst du dann? Du bist richtig wütend auf ihn. Dass du erstmal das Gefühl anguckst, ne? Du ja. bist gerade richtig wütend und du möchtest ihn verletzen. Ja. Ja. Und das war so für uns nochmal so ein Knackpunkt, ne? weil, wir, also, weil wo hört eigentlich dieses Spiegeln und Paraphrasieren auf? Ah ja, genau dann, wenn ich anfange, die Gedanken des anderen eigentlich nur zu wiederholen. Mm. Sondern da kann ich direkt einen Schritt weitergehen und sagen, ah, ich höre, du brauchst oder ich fühlst du das und das,
1: anstatt einfach nur das zu wiederholen, was der andere sagt und da gar nicht drauf einzugehen. Und mir hilft es, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich zum Beispiel selber selber vielleicht so ein bisschen abwerte Keine Ahnung, klassisches thema meine ablage zum beispiel dann sind meine urteile sowas wie oh, ich krieg das nie nie äh, pünktlich hin und ich bin so unorganisiert oder sowas und dann noch mal so einen kleinen nebensatz davor zu setzen wie ich denke gerade wieder, dass ich so unorganisiert bin, damit diese Urteile über einen selber oder auch über andere nicht, sich nicht so als Realität manifestieren. Das
0: Zitat, was dazugehört aus diesem Acht-Stunden-Seminar bei YT,
1: <lacht>
0: ist ja, never repeat a jacket's thought. Dann frage ich dich jetzt, frag jetzt mal zum Abschluss, wo, vor welchem Strategiewechsel jetzt im Urlaub hast du denn am meisten Sorge?
1: Toilette? <lacht> Im
0: VW-Bus haben wir keine und ja, genau. wo du dann draußen unterwegs sein kannst.
1: Genau, und davor habe ich ein bisschen Schiss. Also nicht wirklich, aber ähm, bin ein bisschen gespannt.
0: <lacht> also es geht dann eher so auf die Grundbedürfnisse? Schlafen?
1: Nö, das geht.
0: Und duschen?
1: Ja, duschen ist kein Bedürfnis, aber...
0: Was ist denn das Bedürfnis da? Pff frische,
1: oder? Ja, aber auch mich so wohlfühlen mit meinem Körper, weil man ist ja einfach so ein Standard gewöhnt an, an Haarwäsche sozusagen, ob man dann, die, also ich möchte einfach ungerne die ganze Zeit darüber nachdenken, ob ich total verpickt aussehe. Ich bin gespannt, ob ich mich entweder ordentlich waschen kann oder mich einfach daran gewöhne, dass meine Haare anders aussehen als aber sonst. Aber das finde ich jetzt spannend, es
0: geht gar nicht nur ums Körperfühl, es geht auch daran, was du denkst, wie du aussiehst. Ja, auf jeden Fall. Ah da habe ich mich also da habe ich so eine Grundlegitimation dass wenn ich draußen unterwegs bin dass es niemanden was angeht wie ich aussehe das ja ist so, ja.
1: <lacht> so habe ich nicht ich habe dann die Rom- also ich möchte dann in diesem meiner romantischen Urlaubsvorstellung auch noch romantisch schön aussehen ja und ich bin
0: total gespannt auf unsere Gespräche und unsere kleinen GFK nochmal na- mit dir in der na- vermeintlichsten Stresssituation sozusagen zu erleben, also den Tag nachzusprechen, zu überlegen, welche Bedürfnisse haben sich erfüllt und welche nicht, was wollen wir morgen verändern oder auch morgens zu gucken, was wollen wir uns heute erfüllen. Darauf freue ich mich total, ja. so darüber zu sprechen mit dir. Das kann man ja nicht mit jedem im Urlaub machen, weil also eigentlich fast nie, weil so viel anderes immer schon von der Form her vorgegeben ist und wir sind jetzt ja ziemlich frei irgendwie. Ja. Wobei wir uns auch schon wieder ziemlich viele Termine gesetzt haben, indem wir uns mit tausend Leuten verabredet haben, bei denen wir jetzt vorbeifahren. Ne?
1: Ja, und ich freue mich, ich habe einfach äh, super wenig Sport gemacht in der letzten Zeit. Ich freue mich total auch wieder so ein bisschen an die Grenze zu kommen. Und äh, weil, also ich freue mich auch, weil ich früher... Mich das dann, ich kann mich an Wanderungen erinnern, wo ich dachte, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und inzwischen weiß ich, kann ich so diesen Schweinehund nicht mehr ernst nehmen und freue mich total auf die Anstrengung und den Stolz und das hinterher oben stehen und runter gucken und denken, war geil, war gar nicht schlimm. Ich ja, habe von so einem Sportwissenschaftler
0: auf. gehört, wenn du denkst, du kann nicht, kannst nicht mehr, hast du noch 80 Prozent deiner Kräfte. Ja. Den sage ich mir jetzt immer, wenn ich nicht mehr kann.
1: Ja. Genau. Mir hilft das auch zu denken. Ja, meine Muskeln sind so schlau, die geben mir jetzt Signale, dass ich aufhören soll, aber die wissen das gar nicht, was, noch, was ich noch alles kann.
0: Die aktivieren ja eigentlich nur, dass ja der Schmerz denn zeigt die aktivieren ja, das ist die tieferliegenden Kräfte. Das ist nur
1: Schmerz, <lacht> So, unser Gastgeber hat gerade zu Recht angemerkt, dass wir ein Abschiedsritual auch für die Folge brauchen. Und bevor wir etwas richtig Cooles, Griffiges, Einprägsames erfinden, sagen wir einfach. Wenn ihr Lust habt, mit euch, uns in Kontakt zu sein, schreibt uns eine E-Mail an strategiewechsel.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Also ich hätte gerne Urlaubspläne mal geschrieben bekommen. Ja, schreibt ich... uns, schreibt uns. Wir kriegen so viele E-Mails, aber noch keiner hat über Urlaubspläne geschrieben. Wir sind richtig interessiert.
0: Vielleicht sollten wir mal nicht sagen, dass wir viele E-Mails bekommen, sondern dass wir noch nicht genug E-Mails bekommen. Wir kriegen gar keine E-Mails. Ich dachte, <lacht> wir haben wir schon eine E-Mail bekommen.
1: <lacht> eine E-Mail haben wir schon bekommen. Und also sie hat uns so viel Freude wir wollen gemacht. Wir kriegen wirklich jetzt mal eine E-Mail. Möchtet bitte. ihr beitragen zu unserem Leben, ist dann keine, schreibt es ist uns keine E-Mails. Bitte
0: mehr, es ist eine Forderung.
1: Jeder, der das hört und einen Urlaubsplan hat, möge uns bitte ein, eine kurze E-Mail schreiben. Oder einen Gruß aus dem Urlaub.